0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Proyecto Emprende. Les saluda César Castro y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un profesional en el área de proyectos, experto en Microsoft, que bueno, eh, tuve la oportunidad de conocer ya hace tal vez unos seis años atrás en una charla del Project Management Institute. Por ahí estaba precisamente conferencista y pues bueno, de, de ahí en adelante hemos tenido la oportunidad en algunas ocasiones de tener algunos proyectos en conjunto en cuanto a capacitación y estoy seguro pues de que, que, el, que el, el conferencista el que nos acompaña el día de hoy, el invitado de este podcast pues tiene experiencias acumuladas que nos pueden ayudar muchísimo y enriquecer este, nuestra carrera profesional así como estamos acostumbrados en todos los podcasts el día de hoy nos acompaña don Walter Castillo al cual le doy la bienvenida, Walter bienvenido al podcast de Proyecto Emprende el día de hoy muchísimas gracias y un
1: gusto de, de poder hablar contigo y de poder compartir también, un placer Buen,
0: buenísimo Walter, bueno eh, súper agradecidos por acá, desde todo el staff de Proyecto Emprende y a nivel de MAPO pues que nos acompañes el día de hoy, y Walter bueno, nos conocimos creo que en su momento en un ADCOM eh, un congreso centroamericano de administración de proyectos en el cual estabas por ahí compartiendo acerca de herramientas para la gestión de proyectos Pero cuéntame, Walter, eh, ¿en qué andas ahorita? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Qué tipo de proyectos estás haciendo eh, en este momento? Eh, Sí, César, sí. Los últimos ya más de
1: 16 años, más o menos por allá del 2006, más o menos, desde ese tiempo me dedico a la parte de automatización del proceso de administración de proyectos. Me, antes de eso pues me dedicaba normalmente a la parte informática como gerente de informática fui gerente de informática o jefe de informática como se quiera ver uh-huh. en la universidad latina por nueve años bueno. este, ahí me especialicé en Microsoft ahí me, eh, me especialicé como un a, ¿cómo era que se llamaba? Antes. antes era un especialista en office una cuestión así era Okay. Además de eso, me especialicé en otras cosas, en SQL, en Oracle, y digo yo, bueno, ya es el momento de, de seguir, eh, mis, eh, pasar a mi siguiente paso, que es, yo siempre quise ser un consultor, okay. consultor para mí es la persona que llega a una empresa y trata de ayudar en todo lo que pueda, y para eso okay. tenés que tener conocimientos de, de todo, de redes, de infraestructura, de, de servidores, de todo eso. Y me salió una oportunidad este, Muy buena con un compañero Que decía, bueno Nosotros trabajamos proyectos este, Una empresa que se dedicaba Totalmente a la parte de Metodología, pero no tenía nada En cuanto a, a, a Tecnología, entonces okay. dijimos ¿Por qué no nos metemos con la parte De, de, de Herramientas? Y pues okay. utilicemos Microsoft, porque normalmente Lo que se da es Project Y claro. dije yo, bueno, me gusta Y a partir de ese momento me casé con la herramienta y como te digo ya más de 16 años prácticamente trabajando en eso, participando en todos los eventos de Microsoft en cuanto a Project y en todo lo que se pueda eh, de administradores de proyectos en Centroamérica, aquí también he participado en Estados Unidos y tratando de ayudar a, a utilizar mejor todas las herramientas de Microsoft.
0: Totalmente, y es que muchos te tenemos referenciado, creo que aquí en el área, pues como es como eso, el experto en la parte de herramientas de Microsoft para gestión de proyectos, para inteligencia de negocios y demás. Y Walter, y, y algo que pensaba, de hecho, previo al podcast y que quería consultarte es cómo has eh, visto la evolución, porque ya son eh, más de 10 años ¿verdad? En, en, este, en este ámbito, la evolución de las herramientas para gestionar proyectos. Eh, recuerdo que en alguna ocasión te escuchaba decir que, que en algún momento estuviste en un proyecto que estaba lleno de papeles porque la cantidad de, de la programación, del cronograma que se tenía, y bueno, la realidad es que conforme el mundo ha avanzado, la tecnología ha avanzado, ha venido evolucionando. Si tuvieras que describir, Walter, es, esa evolución de hace, hablemos, 15 años para acá, eh, y lo, no, no las pudieras narrar en una historia, ¿Cómo sería esa evolución? ¿Cómo ha evolucionado las herramientas tecnológicas? ¿Qué has visto en el camino? ¿Cuáles han sido esos principales aprendizajes durante todo este trayecto? Y bueno, ¿y ¿qué crees que hemos alcanzado a nivel de la gestión de proyectos en cuanto a herramientas tecnológicas?
1: Aquí, aquí podemos irnos sobre una, sobre una vía o sobre un esquema de que la tecnología, a pesar de que ha existido desde hace ya bastante tiempo, la confianza en la tecnología no ha sido siempre la, la mejor, pues siempre ha existido uh-huh. ese recelo de que la uso no la uso, pago esto o sigo en en la, en la vida vieja. Yo recuerdo mu- hace mucho tiempo, y, y todavía no nos metamos con proyectos en sí, con okay. project recuerdo hace mucho tiempo que estuve en una empresa, no voy a decir el nombre... Porque, para no causar por ahí recelo, donde Mm llegué y yo me dedicaba a la parte informática, como te digo, y llegué y había un proceso que lo hacían 15 personas, 15 personas trabajando, haciendo esa, esa recopilación de facturas, y entonces me preguntaron a mí si podía llegar yo a ayudar ahí a hacer una automatización, pues haciendo un programa, ah, bueno, perdón, entonces comencé a hacer la parte de requerimientos y todo eso, y pregunté, bueno, ¿y cuánto tiempo tardan ahorita? Si una persona viene a consultar sobre una factura, ¿cuánto tiempo tardan en recuperarla? Uh-huh. Bueno, Walter, de ahí depende, pueden ser días, pueden ser días porque a pesar de que las clasificamos, el lugar donde están ubicadas y todo, porque todo era físicamente, ¿verdad? Claro. Y entonces les digo yo, ok, perfecto. Bueno, yo puedo hacer un programa que haga esto en segundos. Solo que ya no necesitan 15 personas, sino ahora van a necesitar 3, 4 personas. Claro. Bueno, pues la empresa decidió seguir contratando a las 15 personas. Interesante. Interesante. Interesante
0: <ríe> porque siempre eh, la resistencia al cambio en cuanto a temas de tecnología ha ha sido una constante y y es eh, a veces hasta contradictorio Walter porque si hay hay a nivel organizacional y la evolución manda y y, y los proyectos que es que que lo único constante es el cambio y que la organización para alcanzar objetivos estratégicos tiene que ir evolucionando en cuanto a ser más eficiente. ¿sí? Y yo creo que está constatado que uno de los caminos, una de las vías, es la utilización de las herramientas tecnológicas. Yo, yo hablo mucho de esto eh, cuando estamos precisamente en consultorías y cuando estamos en alguna organización, de que primero hay que optimizar para luego automatizar. Y, y me encanta que esto se comparte por cuanto... Eh, llegaste a saber una optimización, mira, tenemos 15 personas, esto es el tiempo que se dura, bueno, optimicemos, y esto lo podemos lograr mediante la automatización, y es algo que yo creo que se, que se viene dando en, en mayor o en menor eh, medida, ¿verdad?, en las organizaciones. Claro. Me parece y, un y, caso. Y, Adelante.
1: Y tal, ve- y tal vez, César, este, bueno, primero, eh, para los que van a escuchar, eh, la salvedad, porque van a escuchar, estoy en mi casa, como es normal ahora en este tiempo, Ahora claro. es normal, hablar de eso, trabajar desde la casa, desde hace mucho tiempo, no, entonces ahora escucha uno el perro, escucha uno el vecino, uh-huh. escucha uno las campanas, escucha uno un televisor por allá, Esto es ahora normal, antes hablar de que la gente trabaja desde la casa, no, 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 es que necesitamos tenerlo controlado, ¿cómo vamos a saber si está haciendo esto, si está haciendo lo otro?, entonces este, ha evolucionado tanto yo recuerdo por allá del año 95, no me pregunten la edad, verdad <ríe> <ríe> recuerdo donde la gente decía no, es que la tecnología va a desplazar a la gente, Ese era lo que se escuchaba por todo lado, la tecnología va a desplazar a la gente, lo que no entendían era que si yo no me actualizo voy a quedarme atrás Correcto. recuerdo haber ayudado contadores donde seguían utilizando sus hojitas y sus libros No querían automatizar y tener sistemas. Entonces, claro, en esa medida nos vamos a quedar atrás. El inglés, el inglés ahora es algo requerido. Ya no es simplemente algo que uno dice, mira, si querés estudiarlo. No, ahora la persona que no sabe algo de cómputo y no sabe inglés, no importa que no sea full, pero que no sepa inglés, va a quedar desplazado. Entonces es activo actualizarse, mantenerse actualizado, no quedarse solo con lo que uno recibe, aquellos universitarios que creen que con solo llegar a la universidad y ya graduarse como un bachiller y tener un título y salir y decir sí, ya ahora soy todo, nada que ver, tiene que seguir constantemente actualizándose no importa la carrera no importa lo que hayas estudiado si no no permaneces actualizado te quedas atrás, si no ves noticias, si, si no te mantienes al tanto de lo que está pasando, uh-huh. te quedas
0: atrás, claro. te quedas atrás. El mundo evoluciona al final, el mundo evoluciona y, y algo que quiero resaltar de lo que dices y que comparto plenamente es que la tecnología como tal, y hablando de la tecnología, eh, evoluciona y no solamente a nivel de alguien que quizás estudió, no sé, ingeniería informática o, o ingeniería en sistemas, sino que también es algo que otras profesiones están inherentemente eh, enlazados a la, a la parte de tecnología. De hecho, se, se dice, y las teorías a nivel eh, de marcos de trabajo y a nivel organizacional, dice que todas las empresas en la actualidad son empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque requieren de sistemas, sistemas interconectados, y siempre se requiere ese, esa, ese IQ de tecnología, ¿verdad? De saber utilizar un sistema, de tener conocimientos generales a nivel de tecnología y demás. Entonces, independientemente de que seamos, eh, toquemos algunas profesiones, eh, que seamos nutricionistas, que seamos abogados, de que seamos contadores, de que seamos cualquier profesión, simplemente estaba tocando algunas, necesitamos conocer de herramientas tecnológicas, ¿para qué? Para poder... Eh, Trabajar, por ejemplo, y antes lo mencionabas, de manera colaborativa con otras personas para poder tener equipos virtuales, para poder contactarnos con proveedores eh, que quizás ya sus sistemas están disponibles, ¿verdad? Para poder contactarnos con ellos. Así que eh, yo creo que un reto importante, que hace tal vez 15 años se veía que solamente eso era para aquellos, para los informáticos, yo creo que la realidad es que cada vez es más parte eh, de cualquier profesional que quiera crecer eh, a nivel de de cualquier organización, o sea, es importante las empresas son empresas eh, hablábamos en un podcast anterior, por ejemplo eh, de una una profesional que se dedicaba a proyectos de tecnología y que ahorita está laborando Walter, en una empresa de temas de de pesticidas y todo este tipo de aspectos, se dedican a eso pero tienen su conexión en todas las diferentes regiones mediante tecnología y y, y hay que entenderlo claro, claro imagínate que Hace, hace
1: hace, mucho tiempo yo estaba en la UCR En un equipo este, donde investigábamos virus Teníamos un laboratorio completo ahí en la UCR Donde teníamos computadoras Teníamos como 15, de 15 a 20 computadoras Donde a cada computadora le teníamos un virus Para estar estudiando Ajá. Porque recuerda que antes no, se, no existían los antivirus estos Que tenemos ahora que Ajá. lo hacen automáticamente hay que, hay que hacerlo manualmente Y entonces este, recuerdo que la gente nos llamaba Un día una señora, no, no, no es es una mentira, un día una señora llamó eh, preguntando que qué hacía ella, que si tenía que irse para el hospital, porque la computadora tenía virus, entonces ella decía que qué tenía que hacer ella, porque la computadora ahora tenía virus y si ella tenía que ir, eh, que ir a a, a eso, ahora, ahora tú ves a todo el mundo, o sea, un un niño nace aprendido, (risa) prácticamente, uh-huh. o sea, agarra un teléfono celular que lo maneja de arriba para abajo m- mejor que uno, claro. entonces si no te mantienes actualizado te quedas definitivamente te quedas, y esto va para el futuro, ¿verdad? no es solamente para ahorita y esto no es solamente por los cambios de ahora, siempre ha sido así uno debe de actualizarse como
0: profesional para no quedar desplazado total, total y hay que, y hay que evolucionar Eh, Yo siempre pienso, y es una constante de mis pensamientos, bueno, y y en el caso mío, ¿verdad?, que es consultorías en proyectos y consultoría en gestión organizacional, bueno, ¿y cómo serán los usuarios de aquí a eh, cinco años, por ejemplo?, o en el caso de tecnología, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas vamos a utilizar?, ¿Verdad? Y, y las mismas herramientas tecnológicas van evolucionando para responder a las necesidades de los usuarios. Porque eh, yo recuerdo un proyecto, eh, o sea, hace algunos años, más de una, una década, hablemos tal vez, y, y no respondían, por ejemplo, a tener eh, herramientas compartidas, eh, por ejemplo, eh, chats compartidos pool de recursos, simplemente era su, su project en, en, en sitio, en el mejor de los casos, porque estoy hablando de tecnología, pero antes de eso sabemos que casi que había que llevarlo en un Excel y había que llevarlo en, en papel, claro. impreso. Pero ahorita claro. tenemos herramientas que van evolucionando, ¿para qué? Para tener eh, pool de recursos compartidos, para tener los portafolios de proyectos en la nube, que bueno, ya vos sos el experto en toda esta parte, que responde a qué? A las necesidades actuales, a la evolución eh, de la tecnología ...a la necesidad de tener equipos virtuales... ...a la misma eh, globalización... ...donde un equipo tenemos personas... ...Colombia, eh, tenemos personas en Europa... ...tenemos personas en Estados Unidos... ...y que eh, no tenemos que dejar de preguntarnos... ...y de aquí a cinco años... ...qué tipo de herramientas vamos a tener... ...y cómo va a ir evolucionando, ¿verdad? Porque eh, sí. antes teníamos una herramienta, Walter... ...y ahora aparecen... ...y yo sé que, que, que vos sos experto en, en la parte de Microsoft pero no, no, no podemos tapar el sol con un dedo que hay otras herramientas que han aparecido que también claro. vienen a responder a, a tal vez de una manera más aislada pero que vienen a responder a necesidades dentro de, claro. de este panorama, esta evolución de, te, de la tecnología Walter, yo creo que vos tenés experiencia desde, desde el papel hasta lo que estamos viviendo al día de hoy ¿cómo podrías eh, percibir ese cambio, verdad? ¿Cómo, ¿cómo esa evolución se ha dado desde la perspectiva de tecnología y cómo ha ido cambiando? Sí,
1: mira, este, es, esa resistencia siempre la vas a siempre la vas a tener de una uh-huh. u de otra persona, es más, muchas veces la misma resistencia viene desde las altas gerencias, del pensar si realmente esta herramienta nos va a solucionar, a pesar de que vean dashboards en computadoras, ¿verdad?, uh-huh. en pantallas, vean en una pantalla qué está pasando, muchas veces dicen podremos llegar a eso, ¿por qué?, porque no confían en la gente que está abajo, que son los que realmente hacen el trabajo ¿verdad? <risa> en los que realmente claro. trabajan para hacer la producción y a ellos, ahí es donde hay que comenzar más bien este y, y te comentaba que por ejemplo ahí tú hiciste la pregunta hace un rato del inicio de todo esto recuerdo por allá del año 2000, 2005, 2006 donde este, ah, todo era impreso todo, uh-huh. todo, todo era impreso. Recuerdo eh, llegar a un proyecto, este, y lo puedo nombrar Toro Amarillo, en aquel tiempo donde tenían una sala donde el proyecto, el project, el cronograma del proyecto estaba pegado
0: en toda la pared Toro, y así para, era como daban seguimiento. Toro Amarillo, tal vez para los que nos escuchan fuera de Costa Rica, Toro Amarillo es oh, un, un proyecto ¿verdad? Eh, de, de una represa, hidroeléctrico. Sí. sí, hidroeléctrico muy grande aquí en Costa Rica. Eh, del Instituto Costarricense de Electricidad o sea, es un proyecto de una alta envergadura y nos cuenta Walter, bueno, eh, cómo cómo era eso, Walter cómo estaba, dónde estaban esos papeles, cómo se hacía para revisarlos bueno, como te decía, toda la pared en lugar de pintura tenía papel, oh por Dios
1: (risa) y era el cronograma, y entonces se le daba seguimiento a todo el proyecto, por medio de esas hojitas impresas que salían de un proyecto porque antes el proyecto no daba resultados, antes el proyecto no tenía reportería, como las versiones que tenemos ahora, claro. en aquel tiempo existía la versión 2003, no existía un project server como Ajá. tal, estaba apenas comenzando a evolucionar, existía un project server y un project portfolio, este, por aparte, los dos totalmente separados, y como te decía, pues, era la forma, ¿cómo va el proyecto? Y vamos ahí a... Ah, sí, mira, ah, vamos por acá <risa> este, Y luego Cuando comenzamos a evolucionar Y un Project Server Y un Project Portafolio Comenzaron a, a surgir Y ya comenzamos a Aquello que hacíamos así Ahora lo podemos centralizar Centralizar yeah. recursos, como tú dices Entonces ahora yo puedo ver a César no solamente César que está haciendo en un proyecto, sino que está haciendo César en todos los proyectos claro. y muchas, y, y, y algo que uno encuentra mucho en todos los lados es el control mira, entonces dice César a ah, la pucha, ahora me van a tener totalmente controlado ¿verdad? o sea, el, pro, el, pro, el propósito al final es tener controlados los proyectos claro, si ahí se evidencia que tú no estás haciendo nada y perdón, <risa> perdón eh, es la realidad Pero si, 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 si antes no se veía porque porque tú decías, ah no, es que estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado, pero ya cuando llegamos a un lugar donde todo es evidencia, este este, de ahí ya no hay que quitarse, ¿verdad? Ya no se puede uno quitar. Recuerdo llegar por allá del año, que fue estar hablando así como de años, ¿verdad? Suena muy, suena muy viejo. De hace más o menos unos 10 años, tal vez sí, experiencia. Banco General en Panamá. Estábamos trabajando un sábado en la madrugada, en la la mañana, estábamos con el gerente, la gerente de de proyectos en la la sala de la junta directiva, llegó el el gerente general, llegó en pantaloneta porque andaba jugando tenis, (ríe) Se, se fue a dar una vuelta y ya, y se queda viendo ahí donde estábamos nosotros y dice... Y entonces este, la muchacha nos presenta a nosotros, y entonces dice: Ah, es que ellos están trabajando en, en la implementación del Project Server. Y yo estaba haciendo un dashboard feo, feo, feo en Excel, bien feo. En algún momento te lo puedo enseñar, bien claro. feo en Excel, pero era lo que se tenía, ¿no? Claro. Era lo que se tenía. Y entonces, donde aparecía un, en aquel tiempo, un rojo para los proyectos que estaban atrasados, un amarillo, un verde, semáforos, ¿verdad? Esos indicadores, <risa> lindísimos <esos> indicadores. <risa> Pero feos en aquel tiempo y un dolor de cabeza para hacerlos, ¿verdad? Porque ahora tenemos Total. Power BI. Bueno, uh-huh. y entonces ya ve el Excel y dice... Ah, qué bueno, ¿y qué es lo que están haciendo ahorita? Bueno, entonces le explico yo... Bueno, esto es lo que estamos haciendo, es un dashboard... Donde usted va a poder ver en línea lo que está pasando ya. No uh-huh. lo que pasó hace una semana. Porque antes usted tenía que esperarse una semana para ver qué estaba pasando. Claro. Las decisiones son, son en el momento. Yo tengo que saber como empresa... ¿Qué estoy haciendo ya por un préstamo? Este, por, por por ver cómo voy, por tomar decisiones. Entonces, le presentamos ese dashboard. ¿verdad? Y dice, ¡ay, qué interesante! Dice, y ahí dice, en lo rojo, que hay 10 proyectos atrasados. ¿Puedo ver esos 10 proyectos atrasados? Y yo, claro, nada más le da clic aquí en el más y aparece la listita de los proyectos. En ese momento, no te miento, en ese momento agarró el teléfono un sábado y comenzó a llamar a esos 10 project managers, administradores de proyectos, diciéndoles, vean, ya tenemos visibilidad de lo que está pasando, necesito que a partir de, de... Le voy a dar una semana para actualizar todo esto, entonces dentro de una semana yo voy a volver a revisar para ver qué está pasando. Pero entonces era algo que no existía, como no existía una visibilización de lo uh-huh. que estaba pasando en línea, sino que siempre era atrasado y no sé si recuerdas en el proyecto uno podía uno como project manager podía engañar la línea base para decir sí. siempre estoy bien siempre estoy bien siempre estoy bien verdad perdón los project lo, managers me van a disculpar pero es la lo, verdad lo, o sea lo,
0: lo que llama lo que lo que llama uno y que es parte de las malas prácticas hacer make up de las líneas bases que es una de las cosas que <ríe> uno normalmente dice un, un make up eh, provoca algo sabes y, y yo siempre lo, lo comparto así los datos están para toma de decisiones y cuando los datos están desactualizados, o los datos están incorrectos, o están maquillados, nos genera algo que es la incapacidad claro. de tomar decisiones correctas, y, y eso claro. que dices recuerdo que fue una problemática durante mucho tiempo, el proyecto siempre estaba bien hasta que se llegaba al final y parecía que todo estaba mal, no sé si recuerdas, esas experiencias eran eh, sí, sí, ca- sí, increíbles, sí, increíbles entonces, en los sí, make-up sí, sí. Sí, y, 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 y eso, ¿verdad? La, el, el, como consejo, los datos, sean buenos o sean malos, nos dan nos dan la capacidad de tomar decisiones y para Exacto. eso están. Y para Exacto. eso Exacto. Y muchas veces sucede que el project manager no,
1: no presenta esto aún sin ser su problema. Correcto. Porque vamos a ver, el project manager no es el dueño de los recursos. Total. Entonces, si César. Es el dueño del recurso que se llama Walter Castillo y resulta que César, este me dice Walter Castillo, mira Walter, es que yo no puedo trabajar en tu proyecto, resulta que César, mi jefe, me dijo que yo tenía que, que dedicarme a, a algo de operaciones, a soporte uh-huh. o algo, uh-huh. y entonces me atrasé, me atrasé una semana, pero, pero Walter, es que no puedo, entonces... ¿Qué debería ser lo correcto? Lo correcto debería ser que entonces yo hable con César o César me diga, mira Walter, disculpa, este no podemos tenerlo, necesitamos hacer, tener el recurso en otras cosas y eso no es un problema, pero el problema es que los managers no se comunicaban, no hablaban, no conversaban, ni siquiera los recursos, porque el recurso... Este, no era el, el, era el que siempre se lavaba las manos, por, por uh-huh. llamarle de alguna forma, de, no puedo, no puedo, no puedo, pero, o sea, este, hablemos, ahora con las herramientas sí existe eso, como hay tanta visibilización, y como ya la herramienta hace un montón de cosas, ahora sí, claro. hagamos lo que debimos de haber hecho de, desde el inicio, y el propósito para lo que es un Project Manager, comunicar, hablar, o sea. negociar, <risa> ¿verdad?, mira César, ok, entonces hagamos un documento por favor, porque yo necesito un respaldo, o sea, vamos a ver yo no te estoy echando la culpa eh, existe algo real de que no podemos tener el recurso hagamos un documento simplemente porque yo voy a presentar que el proyecto va tarde pero tengo una justificación razonable, okay. ¿verdad? entonces, ese es el sentido, o sea hablemos, conversemos hay cosas que pueden pasar, ahora si realmente fue un problema tuyo Tampoco lo escondas, o sea, uh-huh. este, este puede pasar y puede pasar con un montón de situaciones que una tarea no se estimó, algo se estimó mal, o sea, puede pasar, pero ahora hay mucha visibilización de cómo vamos y si no nos comunicamos y si no hablamos, vamos a seguir teniendo el mismo problema que teníamos antes cuando no teníamos herramienta.
0: Total, eh, yo siempre eh, digo esto y con respecto a los directores de proyectos, porque se nos da como un sentido que yo identifiqué ya hace algún tiempo y que siempre trato de compartirlo con los diferentes estudiantes, que el director de proyecto comienza a sentirse como si fuese el papá del proyecto. Y, y ese sentido como paternal hace que nosotros, si el, si el chiquito, el bebé, el hijo, la hija, tiene, tiene algo, uno intenta, mirar no, no fue él, no, él está bien, él no, no tiene ninguna enfermedad. Y debemos de recordar que somos los responsables de que se cumplan los objetivos no de ocultar lo que realmente está pasando. Dicho esto, aparecen dos competencias que siempre reforzamos que debe tener un director de proyecto. Número uno, integrar, tener esa, esa capacidad de tener una visión holística 360 grados integral de todas las aristas, de todas las restricciones de un proyecto y lo número dos, importantísimo, vos lo tocabas acá, que es la comunicación. Las estadísticas dicen que el 90% del tiempo un director de proyectos se dedica a comunicar y esto lo constata o lo debe constatar la realidad. Ahora bien, herramientas tecnológicas que nos brindan no solo datos, sino información analizada mediante reportes del estado real del proyecto, nos permite tener esa visión holística, esa visión 360 grados, pero también nos dan el insumo para poder comunicarlo. Y aquí es donde eh, no todo lo hace la herramienta. La herramienta nos da la información, es una herramienta súper buena. Yo siempre digo, un martillo, para hallarlo al plano más sencillo de una herramienta, un martillo es una, es una herramienta que principalmente sirve para martillar y para sacar los clavos. ¿verdad? Tiene como para, 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 para esas dos funcionalidades, más otras que uno le encuentra. Pero si la persona no sabe usar el martillo, con el mismo martillo se va a golpear el dedo. Entonces, claro. las herramientas pueden ser súper buenas, tener montones de funcionalidades, eh, arrojarnos un montón de información, pero hay una parte donde el profesional y a todos los profesionales que nos escuchan como consejo, debemos de aprender a comunicar esa información a las personas correctas, eh, de manera proactiva, no reactiva. Y yo creo que ahí es donde nosotros le sacamos mayor provecho a las herramientas tecnológicas. De- decías algo antes, Walter, que a mí me llamó mucho la atención, y que me ponía a reflexionar, y era con respecto a los, a los eh, datos, ¿verdad? Que decían, mira, antes, antes no teníamos casi datos, era un papel, yo, yo, me, yo literalmente me pude trasladar ahí al proyecto, donde, bueno, y, y se, se movió una tarea dos días, y cómo hacemos para actualizar el papel, ¿verdad? Eh, es, eso es súper complicadísimo. Pero ahorita tenemos un montón de información, y eh, aquí viene eh, algo que yo creo que, que podrías aportarnos, y es qué criterios o qué debemos de tomar en cuenta para saber qué de esa información debemos de darle a, a, a cada quien, ¿verdad? Porque no toda la información es para todos. Hay información, por ejemplo, de presupuestos, de costos, de, okay. de, de costos actuales, que no necesariamente va para todas las personas, pero yo creo que aquí, como profesionales, debemos de saber, antes no teníamos información, ahora tenemos un montón de información. ¿Qué debemos de hacer? Comunicarla. Y aquí el reto es, ¿qué de esa información debo comunicar. A cada quien, porque la información por sí sola no hace nada sino que tiene que claro. ser manifiesta eh, mediante ya eh, hacerla efectiva la comunicación, entonces eh, claramente claro. sé que tiene la visión de qué tipo de información hay y qué criterios normalmente aconsejas tener para, para comunicar, ¿verdad? o esas cosas importantes que deben haber en, en comunicación con respecto a lo que nos dan las herramientas
1: claro, claro César y tal vez volver a retomar algo que tú dijiste no vamos a tapar el sol con un dedo, Microsoft no es la única herramienta que existe y yo he utilizado otras herramientas, Jira, he utilizado otras herramientas para, he ayudado a empresas, yo me dedico a Microsoft, por supuesto, me me gusta, y y además de eso, creo que es muy bueno, o sea, me gusta mucho por la integración, entonces yo diría que primero, antes de llegar a a ese espacio, porque como la compartimos, necesitamos algún tipo de herramienta, entonces para buscar el tipo de herramienta es, busquen un tipo de herramienta, y y vamos a ver, no lo voy a cerrar a Microsoft, busquen un tipo de herramienta que les dé los resultados que ustedes desean, hasta dónde quieren llegar, y en eso que tú dices entonces, ahora, existe algo que llamamos permisología, permisos, muchas herramientas tienen algo que se llama seguridad, donde tú puedes tenerle seguridad a la data, entonces tú puedes decir, bueno, este tipo de información únicamente se lo voy a dar a tal perfil de usuarios y este otra este otro tipo de información se lo voy a dar a tal perfil de usuarios entonces aquí es muy importante el decidir dentro de la empresa dentro de la información que tenemos qué vamos a dar entonces eres una empresa de consultoría eres una empresa de consultoría y tienes un costo y tienes un precio el precio no quieres que lo vea al final el cliente porque porque entonces va a ver vamos a ver si ve los dos si ve tu costo y se ve el precio eh, este va a ver, no este chaval está ganándose aquí un 150% cincuenta claro, entonces es algo que normalmente <ríe> es algo que normalmente no vas a querer que, que el cliente vea no vas a darle el precio final pero si no tienes una una un buen manejo de eso igualmente este, este, sí, claro, lo tiré el 150% por, por por, al aire, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? No no me echen culpa, solo estoy tirando números. Y entonces, este, este, resulta que um, si no tienes el control de qué vas a mostrar, tanto a lo interno, porque a lo interno pueden decir lo que puede pasar también en, en, cuando los recursos ven cuánto ganan, ¿verdad? Entonces yo puedo ver, mm-hmm. mira, F- César entró a trabajar hace una semana y gana más que yo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Entonces, cierta información tiene que manejarse de una forma discrecional, y para eso existen los permisos. Total. Entonces, ¿qué tipo de información quieres que los usuarios finales vean tus recursos? ¿Qué tipo de información quieres que vean? ¿Qué tipo de información quieres que sea trasladada a financiero? Y aquí entonces hablemos de integración. ¿Quieres que esa información se pase manualmente, o quieres un sistema ya integrado, donde cuando yo hago mi proyecto, pa? Todo lo que es de facturación está ya en un sistema de facturación. ¿Cómo se traslada esa información a tu proyecto para poder reflejar lo que ya gastaste contra lo que facturaste? Las horas que ya consumiste contra las horas que estás facturando. Y hablemos de empresas de consultoría o hablemos de empresas de empresas que lo que compran son materiales. Entonces necesitas la plata. Entonces necesitas tener una integración con un sistema de, de, de finanzas. Necesitas tener eh, comunicación con un, con un sistema de, de recursos humanos. Donde uh-huh. puedas traer y saber qué está haciendo la gente y cada uh-huh. vez que alguien ingrese. Entonces, necesitas segregar muy bien esa información dentro de la empresa para no causar susceptibilidades en 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 los 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 mismos el, al mismo lado interno. O, por ejemplo, cuando te solicita un cliente el tener acceso a esa información, ¿qué tipo de información le vas a compartir a él? Entonces, sí, claro, eso es algo que siempre es una parte de la toma de decisiones cuando se están haciendo los requerimientos sobre... Qué se va a ver y quién lo va a ver una vez que hemos capturado toda la información, ahora sí digamos quién va a ver qué, pero entonces bueno. eso va a depender mucho del el tipo del usuario. Normalmente manejamos en, en, en la parte de proyectos tres los, los ejecutivos, este, los administradores de proyectos y este, bueno, cuatro, mejor dicho, y los recursos, y además de eso, por encima están los administradores de toda la información, claro. que esos por supuesto siempre tienen acceso a todo. De a partir o separado ya de todo eso viene la parte de financiero ¿qué, vamos, qué información vamos a mandar a Finanzas acerca de los proyectos la vamos a hacer manual, ¿La vamos a generar un Excel porque no tenemos una conexión qué información les necesitamos mandar cómo vamos a conectar esa información con la parte de Finanzas, si tenemos un ID del proyecto si tenemos un código de empleado para mandar entonces cuántas horas ese empleado ha trabajado y poder registrar eso dentro de un sistema de planillas por ejemplo, para poder pagarle a al empleado poder llevarse control de las horas que está trabajando, entonces es demasiado, demasiado importante tener un sistema que, es, que tenga alguna integración, vuelvo no importa el que sea siempre y cuando tengas eso y no tengas que estar haciendo todo manualmente porque si no vas a volver atrás uh-huh. si cada semana tienes que estar haciendo, tienes algo muy lindo que lleva todo y lleva tu proyecto uh-huh. y hasta un límite pero si después de eso tienes que hacer todo un proceso manual donde vas a tener que generar unos exceles y consolidarlos y no sé cuánto uh-huh. para después mandar eso a financiero y financiero tiene esos dos, tres días después y luego tiene recursos humanos y tiene eso dos, días, dos tres días después. Estamos igual, estamos sí. muy parecidos a, a lo que estábamos antes, estamos retrocediendo porque el asunto es aquí tomar decisiones, tomar decisiones y luego y luego. Eh, tienen que ser sistemas muy buenos, porque ¿qué pasa si llega el día de pago de empleados y no has podido llenar esos datos? Y sí. te vas a atrasar en el pago a los empleados, o te vas a atrasar en hacer las facturas a los clientes, porque tú necesitas facturar hoy, pero resulta que no tienes los datos. Entonces es muy, muy importante el tomar decisión de qué herramientas vas a, vas a tener y qué esas herramientas te van a proporcionar, no importa si son gratuitas, no importa si tienes que pagar por ellas, lo importante ahí es qué vas a obtener de ellas, eso es lo que tienes que evaluar, no si es gratuita, no si no cuánto es lo que pagas por ella, porque al final deberías de manejar ese costo que vas a tener en, en algo, en el costo de tus proyectos, tienes que diluirlo en algún lado, para poder tener ese, esa herramienta que vas a tener que estar pagando, pero definitivamente casi que hacer hacer, eh, ver dónde vas a llevar eso es un proyecto
0: y y al final tal vez con esto último que decías, al final los costos de una implementación de una herramienta para optimizar y automatizar eh, siempre está uno pensando en ese revenue en esa esa ganancia, en cuanto a mejora de la eficiencia, rapidez menos uso de recursos, que al final a nivel financiero se ve por ahí el el ROI, el retorno eh, de la inversión que, claro. que al final se, que se maneja. La realidad es que las organizaciones, independientemente de la herramienta, eh, son más eficientes cuando optimizan y automatizan. Sí. Eso se dice sí. no solamente sí. de este lado de, del mundo, claro. sino que es algo claro. que a nivel global se está claro. manejando. Y bueno, por otro lado, también hay que decirlo, Walter, eh, no podemos dejar de lado que Microsoft, eh, Microsoft es una de las eh, compañías, y en cuanto a su conjunto de, de plataformas, que tiene una de las mejores integraciones, Eh, y vale decir que yo no no estoy eh, promocionando ninguna hablamos de diferentes, pero me parece que Microsoft sí tiene un conjunto de herramientas y plataformas que permiten esa integración, como hay otras herramientas que también se manejan, pero Microsoft eh, por su experiencia, por sus años de desarrollo, por su mismo eh, eh, plataforma y core que ha venido desarrollando, pues eh, permite esa integración y pues precisamente estamos a nivel de consultoría en varias organizaciones que utilizan plataformas eh, Microsoft donde pues eh, la, la, la unificación, por ejemplo, de Project, Project Server, Project Online, eh, reporteo, por ejemplo, con Power BI, ya reporteo más específico, permiten realmente tener eh, datos. Y hablando de datos, me encantó algo que dijiste, que es la comunicación discrecional. Que esta comunicación discrecional es que no todo el mundo necesita saber toda la información. Y si la herramienta apoya a que la persona o el grupo de personas reciba solamente la información que requiere y que eso a nivel estratégico de la organización o del proyecto permita uh-huh. un mejor y un mayor involucramiento de la persona, esa herramienta nos está generando beneficios que muchas veces ni, la, ni los podemos cuantificar en la cantidad de incidentes que nos estamos evitando, en la cantidad de malos entendidos que nos estamos evitando, en los problemas de comunicación que muchas veces estamos evitando que al final se convierten o en cuellos de botella o en retrasos de semanas o impactos a nivel económico que quizás ya no estamos viendo, pero es porque ya forma parte de, de, esta, de esta solución. Walter Y,
1: y, y César, y, y yéndonos a, a toda esa inversión, César, este yo que todos los días estoy trabajando con empresas... Este, donde, donde llego y me dicen, ah, es que ya nosotros tenemos gente que sabe utilizar Project, por ejemplo, y uh-huh. eh, llega uno y empíricamente y comienza a ver todas las deficiencias que tenían al crear sus cronogramas y los problemas que tenían, y además de eso, eh, habla uno con ellos y vamos a ver yo no soy PMP, pero tengo más de 16 años de trabajar en esto. Y he llevado cursos uh-huh. de costos. He llevado cursos de prácticamente todo. este este Y uno y uno entiende. Y llega uno a hacer preguntas. Sobre qué es un entregable. Sobre qué es un milestone un, un hito. este claro. Y la gente no sabe. Y no sabe ni para ni para qué se utilizan. Entonces, por favor, a los que nos están oyendo. O sea, inviertan en sus empleados. Inviertan en herramientas. Y se van a dar cuenta. En el futuro próximo. La eficiencia todo lo que les va a mejorar eso, los empleados van a saber bien qué es lo que están haciendo y qué es lo que tienen que hacer, van a a tener información más precisa, los proyectos los van a poder llevar mejor, inviertan en la gente, capaciten a la gente, la gente va a estar feliz porque los están capacitando y la gente bien capacitada va a dar muy buenos resultados, entonces no solamente a nivel de herramienta, sino a, a nivel de metodología también, inviertan en la gente, la gente es el la gente es el mejor activo de la empresa. Si la gente no está bien, uh-huh. no, no, lo que van a obtener al final no es algo productivo, no es algo bueno, se van a atrasar, eh, va, siempre van a haber pretextos. Este, uno de los pretextos va a ser de, es que yo no sé cómo hacerlo realmente y nunca me pagaste un curso para, para saber cómo era que se llevaba un proyecto realmente, y yo lo llevo empíricamente a como he leído, a como uh-huh. leí por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo siempre le digo eso, y felicito cuando una empresa nos contrata este para dar un curso, yo les digo, vea, aprecien ustedes eso, porque claro. eso, eso es la empresa lo está pagando, eso les queda a ustedes, claro. aprovechenlo. Aprovechenlo, ese conocimiento les queda a ustedes El día de mañana Ustedes se van de la empresa, Dios quiera que no este, Pero ustedes se van de la empresa Y ese conocimiento es de ustedes Si ustedes aprovechan esto como tiene que ser Es su profesionalismo es, es, Son ustedes los que se ven más beneficiados Entonces aprovechenlo Pónganlo en práctica Utilícenlo
0: Porque si no entonces está y, yo, y yo creo que ahí podemos sacar el consejo A nivel organizacional inviertan en su gente Y a nivel del profesional, aproveche las oportunidades de capacitación, que es crecimiento y un mejor entendimiento de todo. Decías al inicio, ¿verdad?, de de, de conocer de todo. Yo creo que es ese ese conocimiento eh, que se escucha mucho actualmente a nivel profesional, que generalista, especialista. La realidad es que en las organizaciones nos toca aprender de todo. Y hay que tener ese conocimiento general del negocio, de las diferentes áreas. Quizás no somos expertos, especialistas en todo, pero sí tenemos el conocimiento y pues hay que aprovechar eh, cada capacitación que nosotros tenemos. Eh, me llevo esto de este podcast, me encanta, la realidad es que la tecnología ha venido evolucionando, creo que la tecnología seguirá evolucionando, eh, importante hablar de que la tecnología no eh, convive por sí sola dentro de una organización, sino que hay pro, eh, personas, que es la cultura, al final personas hablamos de cultura, hay procesos y al final están esos productos o sistemas, que es la parte tecnológica, que van evolucionando. Pero por, como tal, ¿verdad? la tecnología eh, va a coincidir con procesos, va a convivir con procesos que la tecnología responde y la cultura es un punto importante que a nivel organizacional debemos de tomar en cuenta. Walter, para ir aterrizando nuestro podcast, eh, que quería preguntarte, como, como estamos acostumbrados acá a cerrar este podcast, si nos puedes compartir ya sea una frase Eh, que te haya marcado en los últimos eh, en el último tiempo o algún libro que hayas estado leyendo que podamos compartir con los que nos escuchan en el podcast eh, que puedas recomendar entonces siempre nos gusta que el invitado nos deje una recomendación ya sea de una frase o de un libro y pues eh, agradecerte más bien por estar acá
1: gracias a ti y definitivamente hay una frase que yo siempre utilizo y siempre siempre estoy en capacitaciones y en reuniones y la utilizo Hagan lo que les gusta. Hagan lo que les gusta. No hay nada más lindo que levantarse un día en la mañana y decir, voy a trabajar en algo que me gusta. Escuchar a una gente que diga, ay, qué pereza. Es lunes, ay, toca trabajar. Uy, mira, ay, qué tendría que hacer hoy, qué aburrido. No, hagan lo que les gusta. Definitivamente. Levántense y hagan lo que les gusta. Si definitivamente están en algo que no... Que no es algo en lo que ustedes disfrutan, mejor busquen a ver realmente qué les gusta, porque no van a hacer las cosas bien, van a hacer las cosas a medias, van a hacer apenas lo que se les pide, no van a ir más allá, no van a querer nunca ir más allá, nunca van a querer dar un extra y no porque se los paguen. No es porque se los paguen, yo soy una persona 24-7 y no me pagan 7 días a la semana, sino porque a mí me gusta lo que yo hago, me gusta, entonces hagan lo que les gusta, trabajen en lo que realmente les gusta y para saber si realmente les gusta, (ríe) si realmente es lo que a ustedes les gusta, se van a dar cuenta porque cada día están pidiendo más cada vez están viendo a ver cómo investigar cómo hacer más cosas este cómo hacer eh, cada vez que alguien les pregunte sobre lo que ustedes tienen es, eh, lo ven, eh, ven a la persona apasionada verdad ven a la persona respondiendo apasionadamente como como que eso lo viviese o, o fuese parte desde de que nació una cuestión así entonces hagan lo que les
0: gusta esa es mi, me, mi frase. me encanta me encanta me encanta recuerdo por ahí tal vez asociaba eso a, eh, cuando uno hace lo que le gusta n- eh, nunca tendrá que trabajar creo que es por ahí parafraseada la frase pero me encanta <risas> y bueno nos dejas esa inspiración para el final Walter y no agradecerte pues una vez más por estar el día de hoy con nosotros esperamos que sea el primero de varias ocasiones en que podamos compartir sobre diferentes tópicos en este podcast de Proyecto Emprende y a todos los que nos acompañaron hasta el final de este podcast pues eh, agradecerles, les pedimos que se suscriban y bueno, esperando que este eh, podcast del día de hoy les apoye en su desarrollo profesional. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.